0: 各位观众，大家好。本公司近日发现不肖人士擅自盗用本人范仲容照片，并伪造本人身份，于赖上创立群益股票外汇期群主，散布不实投资建议。本公司特此郑重澄清。本人及其他群益早安的讲师，并未经营任何卖群主或社群媒体，请投资人认明以下四个官方社群平台，切勿相信来源不明之消息。欢迎收看群益早安，今天是三月十六号，礼拜四哈。我们来看一下今天的焦点。今天第一个焦点是有瑞士两个字，国家终于出手了哈。虽然有点戏虐的语气，但是这个跟我们在过去一段时间，我们大概讲过好几次了吧哈。呃，瑞士信贷其实从去年以来一直都是呃市呃市场空方的一个焦点，认为说瑞士信贷迟早会呃出事，造成金融市场的大跌。不过从去年的10月，欧洲股市一度反弹到了今年的3月10号，终于呃被美国 S V B 事件带衰之后跌下来，整整涨了呃将近6个月的时间，半年了哈。半年时间说长不长，说短不短。如果是从今，如果算今年整个年度来讲的话，从一今年的一月十到六月份这样的上涨，我想可能大概已经过了一半了，一年过了一半了对很多人而言，呃，其实是很受不了的。如果你在这过去半年里面跟着市场对干的话，那当然看起来压力很大。不过现在从三月十号之后快速的崩盘下来，至少让呃空方呃缓了一口气了哈。那在过去这段时间，我们常常说了哈，有瑞士这两个字，我们认为国家队终于会出手的。那么今天凌晨大概三点二十分左右，瑞士央行跟瑞士的银行监理机构 f i m a、呃、正式宣布，如果有需要，会对瑞士央行挹注流动性。f i m a 也说，呃，瑞士央行负责呃挹流动性的资格了我记得在节目中我讲过好几次哈，在二零零八年雷曼倒闭之后，呃，下一个会倒的就是 AIG。美国国会呃漏夜审查拨款一千亿美元援助 AI 级，还怕它呃救不起来？那么在这个过程当中，经常在礼拜天加班呃赶出利多，要在亚洲市场开盘之前有利多出来，让亚洲市场上涨，进而下午的欧洲股市跟涨，到了晚上的美股在激励美股上涨。所以你看到了呃，在三月十二号这一次美国官方再一次的赶出利多来，让礼拜一的亚洲市场上涨。不过。到呃礼拜三的美国时间收盘来讲，其实看起来结果差强人意，没有连续性的暴跌。呃，不过呃，至少还有点点效果。而且在今年凌晨收盘，其实是来自于欧洲的金融机构瑞士央行了，呃，瑞士银行所、呃、啊，瑞士信贷所造成的影响。那么我们也之前举过好几次了、啊、哈，这个例子在2016年的2月，德意志银行当时市场盛下传上，呃，甚至要上的传言说。雷兹银行要倒闭，就最终是没有倒。我也是带着一点戏谑的语气说了因为它有“德意志”三个字，所以其实不太可能倒。同样的，呃，包括 UBS 瑞,瑞士联合银行集团跟瑞士信贷啊，这是瑞士第二大银行，挂着瑞士两个字，其实要让它倒，我个人觉得真的是难，呃，困难度还蛮高的。原因也在于说，呃，这是国家的招牌，这是第一个，第二个是了哈、哦。有了2008年雷曼倒闭之后。所有的民主国家都很清楚，明呃清楚的知道，不能够让这些大到不能倒的银行倒掉。一旦倒的话，那就难以收拾了。其实当年的雷曼哈、哦、之所以会倒，除了说资不抵呃资不抵债呃没有银行跟他交易之外，其实还有一个很重要的原因，是因为当时候的国会呃其实一直到现在为止也是如此啦。当时美国国会其实对华尔街非常不满，赚钱的时候你很高兴，钱都是你分走，大股东分走，精英阶层分走了。那一般的民众根本就没有办法呃分到呃就想到这呃就是分享到这样的一个好处，但是跌下来的时候却要政府来救你，用纳税的钱来救你，所以当时候的美国国会反弹的声浪很高，不愿意救雷曼，要让雷曼倒闭，要修理华尔街，结果没有想到这个修理之后反而让整个市场一泻千里，大家没有想到呃原本大家觉得可能大到不能倒的银行都倒了，那还有什么不会倒？就自然引发了连锁效应，所以才有后面的救 AIG， 再怎么样也要把 AIG 救起来，那最后当然是救起来的了哈。所以呃，在2016年的德意志，在这次的瑞士信贷，其实是差不多类似一样的意义了哈。所以我们会在呃之前就有呃要有这样的一个说法，虽然说有点戏虐。但是，呃，今天早上还是出现了这样一个状况。今天凌晨的三点，呃，三点二十分，呃，这个呃，瑞士官方呃推出了这样的声明之后呢，在尾盘，瑞士信贷的 ADS ADR 呃拉起来了，跌幅缩小了哈。那么现在的美股期货呃是小反弹，呃，这个瑞士信贷的 ADR 谈后是反弹的，大概将近 6%， 呃，所以我们个人觉得说。呃，瑞士信贷的危机压力在官方宣布之后，应该暂时不要说告一个段落，暂时的呃稳住下来，这还是要看后续的发展了、啊。不过原则上，我个人认为说，呃，要说它倒闭引发金融危机，这个几率真的不高了。虽然大家去抢买它的 CDS， 不过那个不会是、呃、真正的指标了因为它是其实是反映现在市场上投资人的心理，最主要还是要看官方的动态。再来就是。呃，第二点的部分，四面楚歌中有一丝丝的曙光。其实就像我们在三月十号之前、啊、我们其实一直在提到，我们有提到说，瑞士信信贷其实从去年以来、啊，其实股价是一路的慢慢的盘弱而下。那当然，其实，在去年十月的时候，瑞士央行有有帮瑞士信信贷跟美国 Fed 调钱调了三次，你都可以看到瑞士央行在出手。但是呢，呃，从去年十月到现在。瑞信贷的股价其实慢慢的盘跌，但是其他的欧洲银行股是大涨，包括 UBS 或者是 HSBC 等等，包括最近大跌的 UniCredit， 意大利的一堆的银行，其实全部都大涨。我要指的就是说了其实要我说在半年的上涨的过程当中，一直跟你喊悲观、悲观、悲观，其实我也做不到了那么如果是要在半年的下跌当中，要我每天跟你喊乐观我也做不到。其实我们还是呃跟着趋势潮流，呃顺着潮流的方向来走了那么在呃上个礼拜五，呃我们看到了 s v b 事件之后，当然要做呃当下立即的判断，就是认为要保守了。那么其实从上周五下来到现在为短短几天的交易日，呃其实这个速度真的很快。当然现在看起来除了上礼拜的 s v b 之外了，当然美国自己的形容三天之内三家银行倒闭，包括 Silvergate、还有 Signature、还有 s v b 现在加上瑞士信贷，呃看起来四面楚歌。可是，其实，在美国金融市场中，呃，其实我倒觉得说，看起来并没有那么的糟糕。这等一下，我们给各位做个说明啊。我们先看一下今天的事件的主角，呃 ，Credit s t u e s s 的本尊、啊，然后在说、就是、哦，就是在瑞士交易的 Credit Suisse， 呃，在晚上收盘的时候跌了二十四点二四 percent， 主要原因是昨天的大概傍晚，呃 ，Saudi 阿拉伯国家银行，呃，接受 Bloomberg TV 的采访，他提到绝对不在。对于瑞 s 注资引发了暴跌，就在今天凌晨一点的时候，大约了、哦、瑞士信贷请求瑞士央行公开发表支持该行的声明。这个其实、哦、已经到了危急存亡的关头了那、呃、瑞士央行其实在今天凌晨一点之前讲了好几次，不会对瑞士信贷的状况发表评论。那么今天凌晨，瑞信发出了这样的一个声明。其实，在今天凌晨一点之前。瑞信自也提到说了哈，国家援助不在考虑之内其实瑞信自己也提到这样的状况。不过，随着股价的暴跌，呃，沙特阿拉伯的国家银行这个举动其实是一个呃导火线，所以会使得呃在去年第四季存款金大幅度流失的情况会更加的严重。所以这个时候，瑞士央行如果不伸出援手的话，呃，没有意外一定会倒闭的哈、哦。所以，呃，瑞士央行终究出手了。我们来看一下，呃，这个是呃 ，Chris Smith 的存款在去年第四季减少到一千一百亿美元，这是光速的流失那当然，呃，在事件发生之后，大家都在找原因，为什么？其实瑞士信贷在过去的这几年发生了很多的丑闻，不过真正的呃，这个驱动呃资金大幅流出，就是在去年 Archgo 事件的哈，这个事件使得呃市场对于瑞士信贷的信心大概全部的呃都。垮掉了，所以大家都开始纷纷的把钱从呃瑞士信贷撤出来，就造成了现在你所看到的结果。那 CDS 的部分来到一千点，这五年 CDS 其实我觉得这是落后指标了，就是看当时候的市场的情绪，大家就追抢 CDS 哈。不过你还是要看事件的本质，就像呃在呃过去的这呃四五个月期间，我讲过好几次，我个人认为瑞士信贷的问题，最终瑞士央行会出手。那么今天凌晨，瑞士央行发表声明的。所以，我个人认为啦，哈，呃，这个部分不要讲说已经结束了，但至少可以慢慢的平息下来。那么，这是瑞士信贷的 ADR 在今天凌晨收盘是，呃，从跌了二十几个 percent 到变成跌幅只有十三点九四 percent， 这部分就我刚才讲到了，就不再赘述了啦，哈。那不过这里还有提到，瑞士政府还提出了收购瑞士信贷股份的想法，作为必要时政治的一部分所以，不是只有瑞士央行啊，当然，其实瑞士央行也是代表瑞士政府了，哈。在这里面到底是什么样细节还不清楚，但至少官方表达了支持瑞士信贷的立场，这自然会让呃瑞士信贷的危机呃暂呃暂时的呃平息下来。再来就是盘后 ADR 涨了大概五点五六 percent 哈，所以今天晚上的。美国金融市场应该会稍微的平复一下，哦，这是呃另外的几个市场大咖在喊的。Ray Dalio 在三月十四号礼拜二说 ，SBB 的崩盘是框坑里的金丝雀，未来对风险投资领域产生溢出的效果，日后的波及影响远不止于此。BlackRock 的 CEO Larry Fink 他说，有些银行可能需要收缩贷款业务以巩固资产负债表。在 SBB 倒闭之后，监管机构可能会实施更有一格资本标准。像这些了哈，这这两个人讲的跟我们在上礼拜 S B B 事件发生之后，我们的评论说还会有资金持续的从中小银行撤出，即使美国官方推出了呃这个呃举呃营救美国银呃是 S B B 的这些举动，提出了新的措施，但是他没有办法阻止资金的移动哦、呃，这是一个很重要的部分，所以未来也会加强监管。当然，它也会反映在另外一个问题，就早上有人问说，那既然国家队出手，为什么债就没有跌，还是维持这个收盘的强势高档？它当然还有另外一个因素啦。不过，我个人觉得说，其实早在呃这一波的殖利率下跌之后，我们就一直说，其实这一次呃在呃这一次的崩盘之前呢、哦，美国的市场预期一直在不断的随着经济数据推高了升息的预期，但是美国十年公债殖利率其实走势一直跟不上两年债殖利率，其实最主要原因是。呃，对于未来经济的预期啊，其实预期到即使如此，明年会进入降息循环，所以十年公开利率一直上不去了哈。其实我们当时就有呃有这样的一个感受，认为说，呃，大致上，呃，美国十年公开利率应该是很难，呃，对于、呃、去年十月的高点，就当时候的市场预期非常旺盛的时候，能够有呃做一个明显成功的一个赶过去的一个状况。那么现在的情况呢？我个人觉得更确、更加的确定了哈，在未来，美国公债的需求会持续的维持蛮旺盛的情况，所以呃，对于投资人而言来讲的话，其实市场在不断的变化，你必须了解市场的动态。当然还有另外一个因素，就等一下我们说明的哈。那么再来就是我们先看另外一个部分，这是 First Republic（FRC）、哦、今天凌晨再一次中出了 21.37%。他的客户、呃、指出来说，呃，这现在拿回存款的时间在逐渐的拉长。那标普美国标普呢，把 First Republic 呢评级下调了热色级，担忧资金外流的风险。中小银行的问题，美国中小银行问题仍然在持续当中，虽然有暂时的平息掉，呃，就是暂时的趋缓，但是还没有完全的平息。我个人认为还要观察，可能两个礼拜到一个月的时间了好，那这个部分对于美国金融市场来讲，我个人觉得骚动应该会逐渐慢慢的降温，因为毕竟你可以看到今天主要媒体提到了美国银行在过去一周吸收了一百五十亿美元存款，其实这些中小银行的钱会转到大银行去，那么中小银行的状况可能就是让它慢慢慢慢的呃去。面对市场的检，呃，市场机制的检验，呃，逐渐的减少对市场的影响力了哈。那么标普银行股的 ETF 呢，今天跌了二点零三个 p e r 比大型银行股跌的幅度还算是小一点。现在市场仍然还在反映这样的情况，不过我刚才也讲过了其实股价上对心理面的冲击，我个人会认为会逐渐慢慢的稳定下来另外我们看到的机会就是 Apple 今天涨零点二六 p e r 因为下半年新机上市 ；Microsoft 在今天涨一点七八 p e r 如果你有留意的话，在昨天一开盘没多久 ，Microsoft 就拉到盘上了，而且到收盘是一路的上涨。这是 AI 概念中的软体股。另外， a l p h a b e d 呢，今天是呃这四档前四值最大股票里面涨幅最大，涨了二点二 Amazon 涨了一点三九其实我还是要强调一点了哈，我个人在今年农历年之后就提到说 ，Chat GPT 的横空出世，其实对于今年的半导体股来讲，绝对是呃。在黑暗中的一盏明灯了哈，你可以看到今天早上 NVIDIA 呃涨了0 6六但是昨天强势的 AMD 今天继续的强势。其实我之前有提过说，其实现在科技业界普遍看好 AMD 的潜力，未来会超越 NVIDIA 哈、哦。那么今天你可以看到呃，在半导体里面的像这两档股票其实是涨的，也就是说呃，在盘面上，美国金融市场的投资人正在把资金呃炒向大型科技股。呃，不要讲集中嘛，而是说呃，慢慢的前进。原因是呃，把这里当做避风港。那么，尤其是在 AI 这一块，在这个科技业现在都很清楚的看到这个趋势正在不断的上升。就是说在，在呃，晶片业者的设计来讲呢，不断的朝呃 AI 这个方向来开案。所以呃 ，NAMD、AMD, NVIDIA， 呃，我个人会觉得说未来它会是多方的指标啦。哈，包括连 Apple 也是一样。当然不是说。一直在偏多，而是说你要在金融市场里面的各种的现象里面去找出蛛丝马迹来，这个市场到底有没有那么的悲观恐慌？当然，越悲观越恐慌的时候，它也许会是中长期的机会。但是从呃市场上蛛丝马迹来讲，我们都在呃找任何的讯息，看能不能帮助投资人投呃投资人找出一些不同的一个状况出来，呃也能够找到新的机会。至少我们觉得说，现在看到大型科技股有这样的一个味道出来了哈。好所以，呃，这是我们所看到的一个现象。纳斯达克一百指数呢，今天收盘涨零点四，还比昨天继续的上涨。在大崩盘中，其实这样的表现是还蛮不错的。所以，短线成了避风港，但还是要谨慎的哈、哦。我们只能说，呃，你要留意科技、大型科技股的走势，也许可能在接下来会比呃大家所想象中的来得好一点。那么，这是 SAX 的走势呢？为什么我们会说持续增强？哦，趋势上持续增强，你可以去看。它对五十天均线的一个处理的方式，就大概就可以看得出来，它其实是正在呃偏强的状态。这在四大指数里面，呃，跟其他另外三个指数比较起来是相对强。它是产业指数，不是主要指数，但是从这里来看，它的确是很强的。我们曾经说过，金融跟半导体是领先指标。那么现在金融往下掉了，半导体撑在这里，而且看起来也没有很糟糕的情况，这可以呃给投资人一些呃参考。再来就是我们看到另外经济数据啊，这也可以解读说，为什么债券殖利率呃在里面跌下来之后，呃看起来即使呃瑞士国家队出手救援瑞士信贷，呃债券殖利率仍然没有跌下来，债券没有呃缩小呃就是缩小它的一个涨势了哈。昨天晚上还有公布另外数据，就是美国的 PPI。呃，月增率预期 0.3， 实际是 0.1， 而且较前期大幅度的下滑。年增率实际是 4.6， 六，较预期大幅度的呃低，大幅低于市场预期，而且较前期的 6.0 大幅度的下滑。呃，这条曲线是年增率柱状图，呃，柱状图是月增率啦，所以你可以你可以看到 PPI。这也是 Fed 之前谈话里面呃 p o 抛指明的，现在 CPI CP、PPI 是观察通膨的指标，因为一月的 PPI 出来之后，就预测呃一月底公布呃二月底公布的一月的呃 P 核心 PCE、啊、会高于市场预期，结果真的是如此。那么如果你看到明目 PPI 跟核心 PPI 的话，大致上可以预期在月底公布的二月的 p c 状况就没有糟就不糟糕了了哈，那么有可能持平就不会再反弹，因为一月份的 P C 是反弹的，那么现在看起来二月就不会反弹，可能就是持平的情况。当然这是好现象，所以呢我们有提到说了，原则上大致上都可以去感受到，呃债券的部分十年公债殖利率，呃在去年的十月份应该就是这一波，呃市场呃就是说在市场去不断的推高市场预期所反映出来的结果了哈。呃那么再来就是看呃经济数据的部分，其他的就是零售销售总金额了上个月还上修呃，一月数据还上修，就代表呃美国的经济状况真的非常的好了。不过 S V B 的事件之后，我们认为未来美国的零售销售应该会逐渐的下滑。那么年增呃年增率跟月增率呃也都是一样了，而且上个月的月增率从三点零上修到三点二，就代表其实一月份状况非常好。但是呃一堆事件发生之后，其实对于投资人的心理而言，民众心理而言，一定会开始转趋保守，所以没有意外，未来的美国零售销售的动能应该会逐渐转弱了哈。再就经数据的部分呢，今天呃，明天晚上会有这个通膨预期因为二月份的油价是下跌的，所以我们认为没有意外的话，呃，其实在通膨预期这部分应该也会有稍微的改善情况。我们看一下终点的利率预期今天早上。呃，这个重点利率还是呃在五个 percent 以下附近啊，我们可以看到这边区间震荡。不过，欧元区的重点利率降到了三点二二了哈。那么，今天晚上 ECB 的呃决策会议啊，原本普遍都预期会升零点五个 percent， 欧洲央行自己之前也说了。不过，现在发生这么多事情之后，现在市场认为今天晚上可能会只升零点二五个 percent 了哈。但是，我们认为说，对央行来讲。金融体系的稳定优先于压制通膨。虽然早上有人有人提到说，摩根呃，这个摩根的财富管理提到说，呃 f e 不要管金融危机，呃，一定要压制通膨，否则会没有信用。坦白讲，我个人觉得对任何国家都一样，因为民主国家要选举，所以金融体系的稳定绝对优于压制通膨。即使是在一九七零年代，当时也是这样的情况了哈。虽然最后造成通膨根深蒂固，可是金融体系的稳定绝对优先于压制通膨。你不把金融体系稳下来，这个最后难以收拾的状况会比通膨失控还要更加严重。所以，呃，金融体系一定，呃，它的稳定的优先性绝对是高于压制通膨的哈。我们看一下 OIS 的预测的利率了哈，在今天早上，呃，市场现在认为高点是在五月会升到四点八一，也就是这是最后一次的升息了哈。那这最后一次升息就是不是三月升一码，或者就是三月不动，或五月，或者是三月不动，五月升一码，大概是这样的情况。那么今年的下半年到明年会大幅度的降息，可是现在市场所呈现出来的结果了。那么原则上债券殖利率就是反映这样的一个市场预期，所以不管是两年债、十年债都是大跌的。那么这 CME 的呃几几个月份的利率预估了，自己参考，我们就不再追述了哈。两年公债殖率今天大跌了八点五十 percent， 那这里来到两百天均线了、啊，打个问号，你大概就知道我什么意思了哈。我个人觉得短期之内来讲，呃、快速的反映这样状况之后，是有可能。债券殖率还是会有反弹的，其实十年公債殖率也是一样的情况。那反映在呃，实时,时的价、实时,时殖率的部分，今天继续的重挫十五点四，自然啊、呃，这个对于黄金就产生了正面的激励的帮助了。那么美国十年公債刚好也谈到了两百天均线了、哦，疯狂的避险需求，呃，短线上来讲，我们觉得说两百天均线它本来就是美国金融市场非常重要的一个、呃、关卡，不管是支撑或者是压力，所以。呃，没有意外的话，可能短期会稍微停留一下、哦、不过中长期来讲，呃，看起来呃，未来美国金融体系的问题会逼迫市场的资金不断的转进美国的长债、哦、那么再来就是呃，我们看一下比对一下美元的走势、哦、所以我们觉得说美元今天强谈，但是应该还只是、呃、短期的一个状况了哈。哦、那今天的 ECB 可能只剩一马，那么也有反映到这样一个情况。不过，呃，如果瑞士央行解要解决瑞士信贷的话，那么其实这个对欧元就是短期的影响而已。那么再来就是看到市场的部分呢，欧洲银行股指数连续的重挫，当然就反映了瑞士信贷的危机啦。不过短线跌的这么重，呃，瑞士银行出手之后，我觉得这个骚动会逐渐缓慢的平息。不过大的趋势上结束了半年的上涨，这是确定的方向了。接下来就是要缓步的震荡啊，去找寻他们自己认为的低点。d e x 也是一样的情况了哈，再来就是在呃美国的部分，美债殖率暴跌，大型科技股 AI 成的避风港。刚刚在前面我们也说过了哈，这美国的十年公债殖率暴跌之后，激励的市场资金转进大型科技股的避险，就反映了这样的情况。那么现在各指数都跌破了两百年均线了哈，那银行危机会逐渐的平息，不过需要时间。所以这个市场不太可能是 V 型啊，应该是、呃、W 型的，慢慢的反向呃反复的震荡。但是科技股，我个人觉得会表现的稍微好一点。今天早上《华尔街日报》指出来说，美国要求 TikTok 所有的所有者，也就是中国了哈，就字节跳动出售公司的股份，否则将面临禁令。美中之间的关系有好吗？我不觉得，感觉上还是一样了哈。这个紧张关系越来越升高。再就中国持有的美国国债的规模，在一月份减少了七十七亿美元到八千五百九十四亿美元，创下了二零一零六月以来的第一点，持有的规模仅次于日本。这样的消息常常会被人家来放大解读，尤其在政治面，感觉上好像。呃，中国一直在减持美债，或者是说全球都在减持美债，美债没有人要了所以看起来要大崩盘。不过实际上不是这样的情况，海外持有的美国国债总量在1月份增加了838十亿美元到 7.4 四兆美元。这个意思的就是说，中国啦，我们认为一定会持续减少美债，因为看到了俄罗斯的例子，中国。呃，当然会有警觉性。啊！我想他会学，呃，学俄罗斯的做法，就持续的降低美债，不敢说会完全降到没有了，但是这个趋势绝对是确定的。这是中国持有美债的呃这个图了哈，跌到了八千五百九十四亿美元。但是我们看一下，呃，这里面呢，呃，持有外国持有美债是粉色的这一条，总金额是来到七点四兆美元。所以，呃，不是说全世界都在减持美债，美债变成垃圾，这是有些呃媒体很耸动的一个讲法。实际上，呃，全世界还是有在增持美债，美债需求在目前这个情况之下还是蛮强烈的了哈。所以不用担心说，呃，这美债的一个问题。那么实际上，日本也真在一段下跌之后也增持了美债了哈。所以这个状况，我个人倒觉得说，只能把它当作是中国的单一的状况。但是呢，他也反映出来，就是中国的态度就跟俄罗斯一样，要减持美债，长期而言就是政治因素。但是呢，对于呃近期的这个 A 股走势来讲，就当然比较不利。今天的呃 A 股呃 A 就是 A 中国的 ADR 部分，今天还是跌了大概两个 percent。那 CNS 瑞士信贷危机今天还是呃做反应了哈。那香港股市跟 A 股都一样，还有包括美元的强弹，我们个人觉得是不利于今天的新市场。虽然外资有买超，不过中国自己的内资其实也没有看好自己的市场，所以创业板可以反映这个现象。当然 ，A 5 0即使是反弹的，我们觉得空间也有限。那回到台股的部分呢？瑞士信贷风暴波及台股，金融业屋漏偏逢连夜雨的那么其实去年债券的大跌早就已经逼迫，呃，当然也让我们的官方哈、哦，让债券业呃，让这个呃这个寿险业者可以重新分类它所持有的债券，这当然是开了一扇大门让。台湾的金融业者不要面临呃这么庞大的压力。不过你现在看到国际金融市场提也出现了类似的这个状况了。那当然引发了现在的呃 S V V 的美国中要银行的危机、瑞士信贷危机。其实原则上来讲了哈，债、呃、券的亏损它并不是真正的主因呐。其实最主要还是来自于高利息所引发的。在 SBB 的部分引发的呃，储户的存款减少，因为呃营运受到影响，要呃烧钱的企业减少存款资金来应对自己的需求。那么在瑞士信贷呢，其实是、呃、去年 a r c h e g o 事件还有过去几年的一些呃丑闻所引发、衍生出来的结果。原则上其实跟债券所造成的亏损相关性还是比较小，但是 SBB 倒闭之后产生的连锁效应、传染病。让投资人信心求，其实金融业最需要的就是信心，没有信心呢，就会出现这样的状况。那么在台湾，国泰人寿破险最多，自然今天的金融股压力最大，就看呃我们的市场里面力量要不要学美国去拉大型科技股了哈。所以今天的台股呢，原则上我个人认为说会受到金融股的影响哦，可能还是有很大的压力。不过从盘面上的结果来看，我们也看到他们 O D C， 坦白讲，我真的觉得是天才了哈。这里面的力量真的是有够猛，在目前的环境里面还可以去演出这样的一个表现，真的是蛮厉害的哦。那告诉投资人，其实台湾股市真的是强得不得了。也许可能明年要选举的关系吧。那么在加减指数的反应的部分来讲，我们个人也觉得说，呃，如果科呃金融股今天受到压力的话，那么看到美国科技股的表现没有意外，呃，我个人会觉得特定的力量应该也会有做类似的表演，只是说整体的市场而言仍然会有压力，毕竟。呃、看到国际金融市场这样一个动态呢，想要减码去去除风险的人一定非常的多，这就是一个严、呃、很、呃、很艰难的多空对抗啊。不过，如果评估瑞信的情况，我们个人认为，呃，国际金融市场骚动有机会逐渐缓步的、慢慢的呃稳下来，只是需要时间。那它就是一个、呃、不断的反复震荡的过程。以上是我们今天聚焦的内容，我们明天见。如果你不想错过追星市场动态。记得开启小铃铛并按下订阅。此外，我们在脸书、YouTube 以及 Podcast 都有丰富的影片内容，千万不要错过。每日全球财经事件深度解说，尽在群益与您分享。